1: Agora vamos para o podcast.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Alessandro falando do blog e canal N64 Brasil. Estamos aqui para mais um podcast, o um N64 Cast. E aqui comigo estão tá dois convidados né, muito especiais. Primeiramente, o Zé Carlos. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Na internet não tem hora Isso aí Exatamente, né, já segundo a participação dele, né E estamos aqui com um convidado também muito especial O Rafael do canal Mano na Luva
2: é, Olá pessoal, tudo bem? É, tô muito contente aí com o convite do Alexandre Que também eu curto muito é, o trampo que ele faz aí também na internet Ele sempre dá um, um, um suporte para mim também Quando eu tô fazendo algum vídeo, alguma coisa de meia
0: é, eu gostaria de muito agradecer, né, antes de começar o podcast, né, e ele é o convidado ideal para o assunto de hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre o Game Boy, né, que é o, o grande portátil da Nintendo, né, que marcou a época, né, e tem muitos grandes jogos, e que teve uma vida bem longa, para falar a verdade, né, se você incluir toda a família de Game Boys, né, e eu acredito que o Rafael, ele meio que se tornou quase como uma autoridade no falando de Game Boy, né, verdade? Porque seus vídeos
2: começaram falando de Game Boy, né? Sim, assim, não, eu acho que nem foi de propósito, né, que eu acabei, o pessoal fala, né, que eu acabei virando autoridade de Game Boy, acho que foi o um acaso mesmo e a necessidade. É, como eu tive muito problema com Game Boy, eu sempre também gostei muito, né, claro. E eu tinha alguns aqui na coleção, e também eu gostava de comprar eles com problema na tela, que saia quase de graça, eu consegui achar alguns com, com problema na LCD e muita gente não conhecia, né, então o pessoal acabava passando por qualquer preço, então era uma ótima oportunidade para pegar esses aparelhos assim com, com problema na tela e fazer esse reparo que é que para mim é, acabou virando algo simples, né, De, claro que depois no início realmente foi, é, era complicado, é, eu, pra, até eu descobri tal como é que era, não tinha vídeo, nada na internet, até procurei em, em canais americanos e ninguém falava sobre isso, então, no início foi um pouquinho complicado, mas depois que eu vi como é que era, que trocava película, essas coisas, aí foi tranquilo, aí fui fazendo vários vídeos sobre isso no canal.
0: É, exatamente, né, e eu lembro de ver muito desses vídeos, né, e eu admito, né, porque naquela época eu não tinha Game Boy, e foi só depois daqueles vídeos que eu tive interesse maior, né, eu já tinha jogado algumas coisas, né, mais, mais em emulador, Sim. essas coisas, né, e só depois eu fui ter um Game Boy em si, né, e... Sim.
2: Até eu... É até um pouco difícil de, acreditar, assim, de, de ver isso, porque eu acho que está tá muito atrelado o 64 com o Game Boy, né? Tipo, acho que quem é muito fã de 64 acaba que tem um Game Boy ali meio que para complementar quem viveu nessa época aí, porque era sempre muita coisa que lançava junto um pro outro, né?
0: Exatamente, né? Porque são dois consoles que, principalmente o Game Boy Color, né? Que tiveram meio que suas vidas ao mesmo tempo, né? E tem alguns jogos que foram lançados tanto pro 64 como quanto pro Game Boy, né, se você pensar. Tipo um
2: Mario Tennis, por exemplo, Perfect Dark, sabe? Isso. Sem falar ah, da interação é. que eles também tinham com outro, né, que usando o Transfer Pack você podia conectar ali o cartuchinho e fazer algumas brincadeiras.
0: Exato, exato, né, e claro, quem tem um Transfer Pack, né, e principalmente Pokémon e Pokémon Stadium, é, é, é a maravilha. O, o Pokémon Stadium é praticamente ele fica, tipo, sem graça se você não tiver um jogo de Game Boy, porque ele só tem os Pokémons de aluguel, mas se você tiver realmente o, o Game Boy ali, o,
2: o Pokémon, ele se torna
0: um jogo a mais, ele se torna um atrativo bem a mais, Sim, né?
2: Com, com certeza, eu como é, sempre joguei o, game, o, game, o Pokémon do Game Boy, eu era doido pra poder pegar o Pokémon Stadium por, por conta disso, eu queria muito poder ver e jogar com os Pokémons em 3D, né? no 64, eu sempre via ali os pokémonzinhos daquele jeitinho no Game Boy, então eu fiquei doido quando eu vi o Pokémon Stage, eu queria muito poder jogar com os meus pokémons do, do Game Boy lá no, no 64.
0: Exato, exato. É, é só uma pena que a possibilidade de você jogar Game Boy no Mitter 64 é complicada, né, porque você tem muitos limitantes, né, principalmente em questão de você ter que usar só o Pokémon, o Pokémon Stadium, não sabe e o restante é só uma comunicação. Você não tem exatamente. Você tem um acessório, claro, mas ele não é para o público em geral, né? Ele foi limitado só para desenvolvedores, imprensa, essas coisas, né? E, e eu até gostaria de perguntar também ao Zé Carlos também é, sobre ele e o Game Boy, né? Sobre como ele conheceu e tudo mais, que ele também coleciona também um, um pouco.
1: Ah, então. É, eu não lembro bem. Assim, quando eu ouvi falar em Game Boy pela primeira vez, eu acredito que tenha sido quando começou a passar Pokémon na televisão. Eu acho que meu primo falou sobre Game Boy e tal. Só que eu não fazia a mínima ideia. Até um dia que. Eu não sei se. Eu acho, eu acho que era. Quinta série, não, não lembro muito bem. Um amigo meu chegou com um Game Boy. Um Game Boy Color com o um Mario. Ah, eu acho que era. Não, não lembro nem qual era o Mario. Um Game Boy Color, que inclusive é um dos, dos modelos de Game Boy, que é aquele é, púrpura, né? Atomic Purple, que eu tenho ele também, porque eu achei eu acho ele o assim, mais bonito, mais nostálgico também pra mim e tal. Aí eu acho que foi a primeira vez que eu usei e eu pirei, assim. Quando eu vi pela primeira vez aquele Game Boy e tal, eu enlouqueci. Simplesmente por, por ter... Primeiro eu joguei um pouquinho de Mario, depois ele colocou Pokémon. Acho que era Pokémon Gold. Eu enlouqueci, simplesmente isso. Porque eu já era viciado em Pokémon, já colecionava carta. É, eu não sei se Tazo tinha na época já, mas enfim, eu colecionava carta, já colecionava é, aquele da, do refrigerante e tal, aquela da Pokébolazinha e tal. E quando eu vi Pokémon, já eu era pirado, viciado mesmo em Pokémon. Quando eu vi, eu enlouqueci, né? Eu queria todo o custo. Aí, sendo que nesse ano eu fui muito mal no colégio. Assim, não cheguei a reprovar, mas eu quase cheguei nesse ponto e eu tinha falado com minha mãe, passei o ano todinho enchendo o saco dela, pra ela comprar um Game Boy, e nessa época o Game Boy era muito caro, eu não lembro nem qual era o ano, eu era a quinta série aí o Game Boy era muito caro e eu insisti insistia, insistia que eu queria um daquele, aí terminou, como eu fui mal no colégio, eu não ganhei um Game Boy naquele ano, e eu acho que no ano seguinte eu fui meio que deixando de lado e tal, o Game Boy foi crescendo, eu acho que eu comecei a andar de skate e tal, aí só queria saber disso e jogava Tony Hawk o dia todo, minha vibe era essa, esporte radical. Aí eu meio que fui deixando o Game Boy de lado, e um tempo depois eu voltei a curtir Game Boy e comprei um Game Boy SP, um Advance SP. Aí passei muitos anos com ele, aí deu aquele problema na película, né? Polarizadora. Se o, se o se Rafael já estivesse fazendo o canal, já estivesse fazendo as restaurações lá do Game Boy, talvez nessa época eu não tivesse dado fim ao meu Game Boy SP, né? Eu tinha um vermelho. Tem alguns jogos, alguns vários jogos. Aí eu dei a uma amiga minha. Inclusive, esses dias eu até perguntei a ela se ela tinha. Ela disse que tinha, só que perdeu. Eu sou louco. doido que ela acha e me devolva, né? Aí é isso. Mais ou menos por aí parou minha história com o Game Boy. Só veio voltar quando eu voltei a colecionar. que eu voltei a comprar o Game Boy Color, esse Atomic Purple. E tenho ele até hoje. E tem outros também, né? Tem a versão Pikachu. É o Game Boy Classic, Game Boy Pocket, tem dois Advance, eu curto, curto bastante, assim, essa portabilidade e tal, principalmente o Game Boy, principalmente pela história com Pokémon. Pokémon, pra mim, é, é o, a personificação do Game Boy. Pokémon Gold, Pokémon Silver, Cristal, Red Blue, é a personificação do Game Boy. O Game Boy, não, pra, assim, de acordo até com a história, o Game Boy não teria ido muito adiante se não fosse o Pokémon, né, pra dar aquele boom de... de para dar aquela revida, revivida no Game Boy e tal.
0: E, e claro, né, eu até gostaria também que o Rafael, ele contasse também um pouco do histórico dele, né, como ele conheceu o Game Boy, os primeiros jogos, falar um pouco da história dele com o Game Boy, né?
2: É, sim, também, eu também vivi essa febre aí que o, o Zé Carlos viveu também do Pokémon, acho né, que muita gente nessa época aí viveu. E eu também era viciado em Pokémon, queria colecionar de tudo, comprava revistinha, aquelas coisas, né, figurinha também. E eu não lembro exatamente como é que foi a história, se eu tive que insistir muito pro meu pai e tal, porque não, não, não tenho uma recordação tão clara, mas eu lembro exatamente do dia que a gente foi nas americanas pra comprar, eu acho que eu fui com meu pai, e eu tenho um irmão também, né, e meu irmão também gostava, então meu pai acabou pegando aquele pacotezinho que vendia nas americanas, que é o Game Boy Pocket, que vem com um cartuchinho do, do Pokémon e o Cabo Link já, né? Acho que vocês devem, já devem ter visto fotos e tal da, que vendia na época, aquele pacotinho fechado assim, bem bonitinho. E o, 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 se eu não me engano, o Game Boy Pocket também vinha com uma cópiazinha do Tetris, então eu tive esses dois jogos aí na época e foi realmente muito bacana, né? Eu acho que nem todo mundo teve essa sorte aí de poder experimentar o Game Boy desse jeito, você é, ter o console ali com Pokémon, o Cabo Link e ter um irmão, um outro, uma pessoa próxima pra, pra poder jogar junto. Então foi bem bacana essa época aí, eu joguei Pokémon, zerava e zerava de novo, né, como se também só tinha um cartucho. Aí eu zerava, transferia os Pokémons pro meu irmão, que já estavam, né, com os Pokémons fortes, para poder começar o jogo de novo e pegar os Pokémon de volta. Mas aí os Pokémon não te obedecem, porque você precisa dar as insígnias para poder eles te obedecerem, mas aí você ficava lá meio que, né? tentando, batalhando, mesmo com o Pokémon forte, você ficava lá brincando até conseguir evoluir ao ponto de conseguir usar ele. Ou então na sorte mesmo, aleatória, o Pokémon acabava atacando, então foi bem bacana essa época mesmo, eu gostei demais, acho que porque o Game Boy e Pokémon me marcou muito, né, por eu dei tido a sorte de, de ter um pai que pôde me dar isso aí na época, e eu sou muito grato a ele por isso, e daí não parei mais, né, acho que eu não, não cheguei a ter assim uma pausa que eu parei, eu fui pegando, acho que eu peguei depois o Advance também, tive aquele primeiro clássico, também tive o Collor, é, acho que eu também cheguei a pegar um SP uma vez no fórum, peguei baratinho assim, na época que a galera tava querendo muito o 101, né? Eu acabei pegando o, o 001 baratinho assim, eu até tenho aquele hoje ainda com a caixinha e tudo, eu paguei aquele em 100 reais na época. E, e depois de muito tempo, né? Eu dei uma, acho que eu dei uma pausa também porque acho que demorou um tempo. Aí depois que saiu o Nintendo DS, né? Eu, eu esperei, saiu o Lite para poder comprar, então demorou um tempo. Aí eu voltei de novo para os portáteis com o DS Lite. E aí não, não parei mais
0: É, e assim A minha história até não é tão Boa assim, né tipo É até simples, né Eu, eu só me lembro, acho que a primeira memória que eu tenho Foi de uma época que eu peguei um, um Game Boy, né o, o Color, que é o roxo E aí tinha uma fita piratinha com vários jogos né? E e, essa, e um desses jogos que eu gostei Muito, que até hoje eu gosto Apesar de nunca, nunca ter terminado ele Foi o Donkey Kong Land 3 Certo? Que é uma série exclusiva do Game Boy Color, né? E eu adorava aquele jogo, né? Era uma pena que o ele não salvava, né? Esse cartucho piratinha, né?
2: Sim.
0: E, então você tinha que jogar ele direto, né? Se você quisesse ir mais para frente, eu tenho, tinha que terminar de uma vez. Só que o jogo é mais ou menos até que longo, para falar a verdade, né? É um pouco difícil você terminar ele de uma vez só, mas eu lembro que eu adorava muito ele. E, e depois eu lembro também... É de uma época, né, na a minha escola, quando teve a primeira sala de informática, né, eu me lembro de ir lá e, e pegar o emulador de Game Boy Advance e jogar Pokémon, né, o Pokémon Ruby. Aí, cara, eu... é aquele primeiro momento, né, que você tá jogando Pokémon, se divertindo, aí você tinha uma hora, aí acabou sua hora, você tinha que pegar, voltar pra fila pra poder rejogar, né, poder continuar essa aventura. Bons tempos sim. aquele. Mesmo sendo um emulador, você se divertia até. Com certeza, velho. Mesmo sendo um emulador, era legal, né? E só anos depois, mais pra frente, aí sim, eu fui ter um, um DS Lite, né? Infelizmente ele quebrou. É, depois tive o um, um 3DS clássico, aí depois, e assim vai, né? E continua, e só depois, anos depois, eu fui né, atrás do... dos outros modelos, né? É muito legal, mas... É bem interessante ver até a experiência de cada um, né? Com o portátil e tudo mais. E, e hoje em dia, né? Como a gente estava até comentando um pouco antes de começar a gravação, né? O Game Boy é um bom console, um bom portátil para você começar a, a fazer manutenção, a fazer é, modificação, né? Porque ele é mais simples, na é verdade.
2: Sim, velho. E também é, melhorou muito essa cena de modificação de Game Boy de uns anos para cá, né? É, os chineses melhorando bastante, é, o meio lá de produção deles, né, a tecnologia, então os caras conseguiram, eles também viram que tinha esse mercado em potencial que eles poderiam explorar, né, é, muita gente quer fazer essas modificações, então eles viram que eles podiam é, começar a fazer essas plaquinhas e telas para poder o pessoal instalar nos Game Boys, melhorar a imagem, que realmente faz muita falta uma tela de qualidade ali nesses consoles, né, então eles viram ali um mercado bacana para explorar e até hoje tá saindo aí modificação nova. Realmente estourou bastante isso de uns, de uns anos pra cá. É, durante muito tempo a gente ficou amargando fazer só aquelas modificações, colocando aqueles painéis de LED mesmo no fundo da tela, né? Tentando se virar ali com o que dava.
0: Exato, né? Ou mesmo, no caso do Game Boy Color ou Advance, era o Front Light, né? Que você colocava a, o LED na, na parte frontal, né? Porque não tem como colocar na traseira, né? Então você é, coloca o...
2: Aqueles acessórios que vendiam muito, aquele postezinho que você conecta no cabo link, né? E fica aquele postezinho pendurado assim na frente da tela também. Isso,
0: né? que Você não tem uma qualidade boa de imagem com, com eles, né? Eles só quebram um galho, né? Mas é, é bem interessante né a evolução de como se teve, né? E até me lembro da primeira vez que começou a sair as primeiras telas é, backlight pro Game Boy Color, que era uma coisa impressionante, né? E hoje em dia é algo até comum, para falar a verdade, né?
1: No, no, no Facebook eu vejo, nos grupos de venda e tal, o pessoal anuncia muito, agora também, né? É caríssimo. São os Game Boys já é reformulado com backlight. Te, teve um que ele estava falando sobre a questão sonora. É algum tipo de fone diferente e tal. Achei bem interessante. Assim, já, já é mais um, uma, uma atualização do, da, da, desse tipo de evolução assim, né? De, de customização, digamos assim, né? Do Game Boy. Já mexendo com a questão sonora
2: e tal. É, Como... assim, tem, tem um, um chipzinho amplificador de áudio também que dá pra você colocar. É, em toda, em toda, qualquer Game Boy que você quiser, você pode colocar também esse chipzinho que amplifica o, o áudio.
0: É, e tem também aquele mod também que é um pouco mais complicado, né? Que o Rafael já deve ter visto. Não, ele, um dia eu espero que ele faça. Que ia você adicionar um, é, uma saída de fone de ouvido no SP. Eu acho
2: muito interessante isso. É complicado, né? Mas seria interessante ah, ver isso um dia. Assim, pelo que eu vi, até que não é tão difícil, velho. É assim, é um pouquinho chato você ter que adaptar ali o, o plug no seu console, né? Mas se você quiser colocar, assim, ele, um cabinho pendurado pra fora, eu acho que são só dois ou três pontinhos de solda que você faz na placa e pronto. É, vende muito na AliExpress já o cabinho, o adaptador, né? Eu acho que é, é mais prático você fazer isso, que eu vi que é baratinho, que é o cabinho que você pluga ali naquele padrão do, do SP e pode colocar um fone no padrão, no padrão P2, né?
0: Isso, exato, né?
2: É porque tem a questão, né?
0: Tipo, algumas pessoas vão querer fazer a coisa mais bonitinha, né? Então vão querer que o plug já fique lá dentro do console, né? Tipo, você só coloca o fone, né?
2: Sim, mas realmente o trabalho é você fixar ele bem lá dentro para poder, quando você ficar tirando e botando, não, não estrague, não quebre, né? Porque realmente faz muita força pra conectar e desconectar aquilo ali. Exato, exato. E eu gostaria, né, de a,
0: a gente falar um pouquinho de jogador também, mas falar também um pouquinho dos jogos, né, e que jogos que vocês, quando fala de Game Boy, Game Boy Color ou Advance, que jogos que você, bem à mente, que vocês mais gostam, que mais jogaram, né? Quem
2: começa aí? <risos> pode, pode falar, Zé Carlos.
1: Assim, de, de Game Boy, o que eu mais joguei foi Pokémon isso aí sem sombra de dúvida né mas tem uns clássicos assim que a gente sempre aventura dá uma olhada às vezes a gente compra aqueles jogos que tem aqueles cartuchos que tem vários jogos e tal e eu tenho alguns desses né aqueles piratinha Mario Land é... joguei bastante é... tenho ele também tal tá, original Tetris também eu acho que tinha tinha o Donkey Kong eu joguei muito Donkey Kong mas já foi no Advance de Advance é, são muitos jogos. Eu, eu lembro de Castlevania. Harvest Moon, também. É, tem, tem os Zelda né? Os clássicos são clássicos. Todos os Zelda são, são clássicos. Tem os Mega Man, também. É, Esses daí, mais da, da plataforma, das plataformas antigas, né? Agora, do Game Boy Advance, o que eu mais joguei e eu tenho é o Pokémon FireRed. Isso aí... Tem o Mario Kart também. Tem muito jogo. Tem, tem o Sonic. Eu não sei se é, se já é Sonic Mania. Eu acho que não, né? Acho que é só Sonic normal. Sonic Advance, né? Advance, é. Pronto. Eu joguei bastante Sonic. Os Castlevania, né? Que são os clássicos. Castlevania, Metroid, os Zelda, Pokémon. Os que eu mais joguei, né? O Mario também. são Os clássicos assim eu joguei todos. Os mais conhecidos. Sim, Agora, é assim. das Sim. plataformas portáteis, todos os pokémons, eu joguei bastante, Rubi, Safira, é, Lefty Green e tal, Red, todos, os pokémons sempre foram o meu foco, até hoje assim, o, o, pra mim o melhor que tem é o Yellow, sempre curti, achei massa o Yellow que tinha tradução e tal, achava virado falar com o Pikachu, ele seguindo, toda aquela aquele ideal novo assim, pra mim Game Boy é pokémon.
2: Sim, é assim como o Zé Carlos também, eu, eu curti muito os clássicos. Eu também joguei muito o Tetris, né? Joguei bastante. Sempre que eu dava assim, uma pausa de Pokémon, eu ia lá eu jogava um pouquinho de Tetris. É, e como ele falou, também a questão do Pokémon Yellow, né? Que você vê como, como é engraçado, que tipo, o desenho se baseou nos primeiros jogos, e depois que saiu o anime, veio um jogo para se basear um pouco no anime, né? Que é aquela questão do Pikachu tá ali fora, da Pokébola, que você acompanha ele e tal. Então, um imitando o outro, e realmente o Yellow é muito bacana, eu também tenho um, um Yellow aqui completo na minha coleção, apesar de é, o Red ser mais importante pra mim, que foi o, que, o primeiro que eu tive, e assim, eu, eu parei um pouco de jogar os, os pokémons que saíram depois, né, eu acabei ficando um pouquinho, assim, meio que enjoado de tanto pokémon novo que eles estavam colocando e tal, eu achei que ficou um pouco saturado, pra mim ainda, ainda curto mais, ainda sou um pouco das antigas, prefiro mais a primeira geração, né, Aquele tiozão chato que fala, ah, esse Pokémon novo aí... Não, tudo eu, eu
1: também, eu também prefiro a primeira geração. Só que chega um momento, na minha, na minha vida foi, chegou um momento que eu joguei tanto e zerei tanto a, a primeira geração que eu comecei a correr atrás das outras pra poder ser um jogo novo, ainda assim, de Pokémon, entendeu? Mas assim, a minha praia, realmente, é como eu falei, o Yellow, o Red e o Blue. Ainda tô um pouquinho do Cristal e tal, assim, do Gold e Silver, mas a minha vibe mesmo, minha, minha praia é a primeira geração.
2: É, eu acabei, eu acabei dando esse pulo aí, fiquei dando, dei um tempinho dele, fui jogando os outros jogos, né, o Zelda, o Mega Man também, aquele Mega Man Extreme que tem o do, para o Game Boy Color, Metal Gear, esses jogos que foram saindo depois, aí eu só fui voltar pra Pokémon depois, acho que no, no Y, né, eu dei uma pausa grande, aí o do DS eu comprei, joguei um pouco, mas não, não me agradou tanto, eu tava muito na esperança de na versão do DS já ter as lutas em 3D, né, e tal, como eu, eu sonhava que fosse ter, então, como só veio realmente ver, ver isso no, no Y, aí sim que foi que eu me encantei de novo com o Pokémon e peguei o Y e joguei ele todinho. E foi bem bacana.
0: É, e assim, né? Eu, assim como vocês, né? Eu adoro Pokémon, né? Eu gosto muito mais da segunda geração, né? Eu sou, é a minha geração favorita, né? Apesar que eu gosto também das outras, né? Da terceira, da primeira e tudo mais. E, e claro, principalmente o. A versão Silver, né? Eu adoro demais. E, e, claro, outros jogos que acho que valeriam citar, né? Uma das minhas franquias favoritas nasceu no Game Boy, que é o Kirby, né?
2: Uhum.
0: Tem que citar ele, né? Eu, cara, eu adoro tanto o, o Kirby primeiro, né? Ele é mais simplesinho da série, né? o que não tem habilidade de cópias, né? Mas, posterior, posteriormente, teve o, o Land 2, que é mais interessante, né? ele é até o início da trilogia Dark Matter, que as pessoas falam, né? E você tem os animais, né? A trilogia Dark Matter, pra quem não conhece, é composta pelo Kirby Drenant 2, o 3, né? Do Super, e o, o Crystal Shards do 64, né? E você percebe que todos têm até um tema em comum, né? né? Do vilão, do Kirby, ele misturar as habilidades com os animais, tudo mais, e tudo... Outra série que eu amo demais, que eu adoro é o Wario Land. Eu adoro muito o Wario Land 2 e o 4. São os
1: esse jogos. Esse, que... esse de Wario Land é um que é como se fosse um jogo. Tipo, você faz um jogo com ele. Não, não. Esse
0: daí é o. É o WarioWare, não é, se eu não me engano, não é, Rafael?
2: É, o que ele tá falando, ele, ele perguntou aquele que tem vários minigames?
0: Isso. Os, é, os minigames, se eu não me engano, é o Warioware. É, mas... que
2: o Advance.
0: Exatamente. O Wario Land é, tipo, a, vamos dizer que, entre aspas, a continuação do Mario Land, né? Que se teve antes, né? Que é até estranho, né? Se pensar, começou com o, 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 Wario Land, o Mario Land e o, o Mario Land 2, né? E depois pulou, foi pro, tipo, o terceiro é, é o Wario Land. É, é até estranho, né? Tipo, o, 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 o antagonista ter a própria série, né? É bem é. legal, né?
2: É bem legal, eu também tenho esse, esse jogo e eu peguei ele pra jogar e gostei muito. É bem bacana a mecânica do jogo.
0: É bem legal, porque, tipo, tem as transformações, né, que você interage com, com o cenário, né, e tudo, que são usadas principalmente pra você conseguir algumas coisas, passar de fase, né, eu acho muito legal, né. Eu, assim como o Rafael, eu adoro muito o Tetris, né, principalmente o Tetris DX, que é o a, vamos aqui quem a essa atualização que saiu na época do Game Boy Color, né? Eu acho muito legal ele, né? Não, Sim. acho que é o único defeito dele é que não tem a música clássica. Ele tem no jogo, mas você tem que usar tipo um Game Shark, pra tipo poder ouvir a música do, clássica do Tetris, né? Mas eu acho que legal e ele é uma boa porta de entrada para as pessoas que estão começando a jogar Tetris. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada porque o, o primeiro Tetris ele eu acho que é um pouquinho mais difícil da pessoa tipo pegar para pe pegar e jogar para aprender. O que mais eu posso falar? Tem outra série também que é muito legal que sai de jogo até hoje que é o Chantei do Game Boy Color, né? Que Sim. que é da, da gênio, né? Que que é um metroidvania, aventura e é bem interessante que com as danças ela se transforma em animais diferentes e tudo. Jogos que saem até hoje, né? Tipo, é bem interessante ver as versões modernas dela e tudo. E é um ele jogo...
2: saiu bem no finalzinho da vida útil ali do Game Boy, né? E virou um dos jogos mais caros aí do console também por conta disso.
0: Exatamente. E se eu não me engano, ele é um daqueles jogos que se você jogar no Game Boy Advance, ele tem umas melhorias a mais, se eu não me engano, não é? Sim, tem. Se eu não me engano, tem... Tem alguns jogos que tem isso. Eu não lembro de cabeça quais. Eu lembro que o Chantei é um deles. É bem interessante esse conceito, não é?
1: Eu, eu lembro que vinha na caixa explicando isso, né? E não era só pro Game Boy Advance, não. Nos outros também já vinham. Quando era assim um jogo de Game Boy clássico, mas que você é, jogava no colo Aí tinha, assim, né? Claro que depois que o, o colo surgiu, tinha, tiveram alguns que já vinham algumas melhorias em alguma coisa assim. Eu acho que era isso.
2: É, geralmente deve ser nos cartuchos pretos, né, que são os híbridos, que funcionam no, no, no original, e quando você bota no Colo, ele fica totalmente colorido e pode ser que tenha algum recursozinho extra também, né, por conta do processador mais potente e mais memória.
0: Exatamente, né. O... A gente até pode falar, por exemplo, os pokémons, exceto o Crystal, todos os pokémons é do Game Boy, né, Game Boy Color, eles funcionam em qualquer um, né. Tanto faz. A, a diferença é que se você jogar ele no, no Game Boy Color, obviamente, que você vai ter uma cor. Enquanto você jogar no original, você só vai ter o, o jogo, tipo, preto e branco, né? Ou preto e verde, né? Dependendo como você achar, né? E, e claro, né? Eu também... Vocês já citaram também, mas eu tenho que citar que é o, o Link's Awakening, né? Que um clássico. Eu amo aquele jogo. Eu, eu, pode até ser um... um uma polêmica, né? Pra algumas pessoas, mas eu gosto mais dele do que o do Zelda do, do Super. Eu, eu gosto muito mais. Eu, tipo, eu acho a história bem mais interessante, sabe? Eu acho que é, é bem diferente o Zelda, sabe? tipo Ele me pega de uma forma totalmente diferente do do que Nick to the Pest
1: Então, fica também aqui a, a menção dele, que eu adoro muito. Esse é muito. É, é, esse Links Awakening é irado. Tem aquele também, Mini cap né? o Zelda, esse é irado também, que é do Advance, são, são, são mini passatempos assim, realmente, que, que eu passei muito tempo, esse, o Castlevania também, Area of Sorrow, eu passei muito, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, irado e, Isso,
0: porque tem os Castlevania os lançados antes, né, do Symphony of the Night, né, que são mais tradicionais, e depois tem esses daí que são os metroidvanias, né? Que a gente fala que, que já começou a sair justamente no, no Game Boy Advance. Advance, é. Ah, e eu tenho que também citar né, que o Link's Awakening, né? Ele tem uma versão tipo clássica,
2: né? Vamos dizer, né? E tem o DX, que tem umas melhorias. É. E tem umas dungeons a mais, né? E tal, porque ele é colorido, aí eles colocaram...
0: Isso, porque tem, é, tem uma dungeon lá que é baseada em cores, aí é tipo ela só funciona direito pra quem tá vendo o jogo em cores, né? Isso. Exatamente. E tem que também citar, né, que você, já que você falou isso, né, que tem uns, uns hacks, né, um, bem legais, né uns rom hacks, e um deles, né, tipo, dois, na verdade, que transformam o, o Mario Land e o Super Mario Land 2 em jogos coloridos, né, eles chama de DX, que é muito
2: bonito. É, o hack do, o, do Mario Land 2 ficou incrível, velho. Fica parecendo jogo de Super Nintendo.
0: Exatamente. Eu, eu, eu joguei ele justamente usando esse hack e, nossa, ficou muito bonito. E, se eu não me engano, o último que ele lançou foi também do Kirby Dream Land, né? Ele também transformou ele em DX. E eu até espero que eles façam com outros jogos esse tratamento, né? Pegar o Metroid, sabe? Pegar... Ou sei que fizeram mais ou menos com Pokémon também. Fizeram também meio que um, um Pokémon, só que usaram tipo a Engine do, da segunda geração, né? Mas.
1: Eu lembro, eu lembro que tinha muito Pokémon hack. É, é, Grey Ash, Dark não sei o quê. Tinha muito Pokémon e a turma tentava assim. Tinha uns jogos até que eram inacabados, mas o pessoal tentava fazer um negócio meio meio Dark, assim. Começa lá vendertar, o seu Pokémon é fantasma e não sei o quê. A turma tentava fazer uns os um negócios meio underground e assim, assim eu nunca eu acho que nunca chegou a ter fama e tal, mas eu lembro que eu cheguei até a jogar alguns só para conferir como é que era o jogo e tal. É tem, tem muitos compor tipo tantos jogos piratas quanto hacks de Pokémon
0: que saíram até mesmo na própria na própria época né tipo é, é, é bem interessante é porque Pokémon fez é, foi um estouro gigante falar a verdade na né? No, no meados dos anos 90. Aquilo dali influenciou muita
1: coisa. Muita coisa mesmo. Acho que até... É, inclusive, Pokémon é uma das maiores franquias de entretenimento do mundo, né? É maior que Harry Potter, é maior que Vingadores e tal. Num, num... Se você pesquisar, você vê lá que é, eu acho que é a quarta maior franquia do mundo.
2: É, é. Pokémon é gigante.
1: Gigantesco.
0: É muito... É muito gigante, é, sabe? E se você pensar que é, tipo, uma desenvolvedora que começou lá nos anos 80, que fez alguns jogos é, pequenos, tudo, e, e de repente explodiu com o Pokémon. É, é muito... muito doido isso.
2: É, tanto que é uma empresa separada, né? É Pokémon Company, não é nem mais da Nintendo. A Nintendo é, é dona de uma parte da empresa, né? É,
0: é tipo assim, tem são, se eu não me engano, são divididos em três, tipo assim, os direitos, né, da franquia é dividido em três partes, né, a, a, a Game
1: Freak, a... a... Não, Crit, é Crit, é, a que, é a que faz o Pokémon Go, né?
0: Não, não, a Crits Inc., se eu não me, é, me engano. É né? é, isso mesmo,
1: isso mesmo.
0: Critics Inc. e a Nintendo, né, tipo, elas que dividem, aí tem a Pokémon Company que, vamos dizer que meio que administra a, a franquia como um todo, né, tipo, a marca o, o anime, jogos, vamos dizer que, entre aspas, ela que controla, tipo, tudo e, e a Game Freak e a Critics Inc que faz o, os jogos, né? Isso. Exatamente.
1: É uma franquia, franquia milionária que eu acho que essa, essa Creatures eles investiram, né, na Game Freak, começou com uma revistinha e tal, aí o criador acho que é, é Satoshi Tajiri, né? Ele colocou, ele começou o projeto e tal, a galera meio desacreditou, mas ele botou pra frente e tal. Aí a Creatures ajudou a financiar uma parte, a Nintendo ajudou a distribuir e tal. No começo não queria, né, mas depois ajudou a distribuir e o cara conseguiu ter uma das maiores franquias do mundo. Ser o, o, o dono, né, de uma das maiores franquias do mundo.
0: É, que dura até hoje, né, que tem Sim, jogos lançando até hoje que vendem muito, né, tem algo igual água no deserto. E até gostaria também que o Rafael comentasse também, brevemente, que existe possibilidade de algumas maneiras de você poder jogar é, Game Boy na sua TV, né? Eu acho muito interessante se você puder comentar brevemente.
2: Ah, sim. É até legal, porque hoje em dia ainda muita gente desconhece que é possível, né? É, acho que aqui no Brasil, principalmente, é, ficou bem obscuro esse acessório para o Super Nintendo mesmo, apesar do Super Nintendo ter sido bem famoso aqui, popular no Brasil, é, esse acessório do Super Game Boy, que você coloca no Super Nintendo um cartuchão, né, e coloca os cartuchinhos de Game Boy dentro dele para poder jogar na televisão, é, acho que não foi muito difundido aqui, é, ele é bem mais comum no Japão e Estados Unidos, e eu não sei se também porque chegou aqui, que se chegou aqui, chegou muito caro, acho que ele também não foi vendido oficialmente, né, então, talvez até você saiba Mas eu acho que não, acho que a Gradiente não trouxe pro Brasil
0: Eu pelo menos não lembro de ter visto uma versão nacional Tipo a venda Pelo menos é. eu não, não lembro
2: É, eu acho que não chegou mesmo não Então a gente tem essa opção do Super Nintendo Que é o Super Game Boy Que é, no Japão até saiu uma versão 2 é, dele né, que, que ficou por lá mesmo Que melhora algumas coisas Muita gente até acha que dá para jogar Game Boy Color nele, mas não. Tanto no primeiro quanto no segundo, você só usa os cartuchos da primeira geração, né? Só os cartuchos que é só preto e branco. E o que melhorou na, na segunda versão exclusiva do Japão é que ele roda realmente na velocidade exata do Game Boy, com a proporçãozinha correta também da tela. E ele tem o um suporte ao cabo link, né? Esse primeiro acessório que saiu nos Estados Unidos e tal, ele não tem o cabo link. Então na versão 2 você já tem aqui a entradinha do lado do cartucho, aí você pode conectar dois Super Nintendos com dois Super Game Boys para poder batalhar, fazer troca de Pokémon, né? Usar os jogos multiplayer. E então, além do, do Super Nintendo, que você tem o Super Game Boy, você também vai ter o Game Boy Player. Ei, então,
0: ei, an ei, antes de você falar do Game Boy Player, é só, só tirar uma dúvida, porque eu já ouvi falar que era possível você colocar um cristal oscilador na, na primeira versão do Super
2: Game Boy. Isso é verdade? Isso, é verdade. É, eu até, é até uma modificação que está aqui na minha lista de futuros vídeos, que eu ainda não parei para fazer, porque a diferença é bem pouca. É porque o primeiro, o primeiro Super Game Boy, ele roda utilizando o clock do Super Nintendo, né? Então ele, ele faz um, um, uma divisão do clock do Super Nintendo que bate muito próximo da original do Game Boy, mas tem uma fraçãozinha ali de diferença. Então você pode meio que cortar essa trilha que pega o clock do, do Super Nintendo, né, do cristal oscilador do Super Nintendo, e você instala o do que tem o clock igual do Game Boy dentro do Super Game Boy, e aí sim você consegue, ele vai utilizar então, o clock com cristal igualzinho o do Game Boy. Aí você vai ter a velocidade perfeita do Game Boy no seu Super Game Boy. Então essa modificação é, é sim, existe, é bem bacana de fazer, eu estou já planejando ela já tem um bom tempo, então, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazer essa, é porque eu também só tenho um Super Game Boy aqui na minha coleção. né? Eu até pretendo comprar outro só para fazer essa modificação nele. Então, então é uma modificação bem legal que dá para você fazer sim. E é o Game Boy Player, né? Que saiu depois para o GameCube. Então, oficialmente a Nintendo lançou esses dois acessórios, que é um para o Super Nintendo e um para o GameCube, para você poder rodar aí, os seus jogos de Game Boy na televisão. E na versão do GameCube é que realmente você pode jogar toda a família. Então meio que teve um pulo aí, né, o Color veio junto com esse e o Advance. No primeiro você só tem Game Boy clássico e no do GameCube você tem todos, então. aí Só que essa versão do, do GameCube perdeu é, uma característica que tinha legal no Super Game Boy do Super Nintendo, que você tem aquelas bordinhas extras, né, que aparece uma bordinha temática ali no jogo. Você também tinha algumas paletas de cores é, a mais utilizando o seu cartucho no Super Game Boy, né, do Super Nintendo. Então isso foi perdido no, no, no Game Boy Player do GameCube. Ele realmente é como se fosse um advance ali, não tem nenhum recurso extra. Eu acho que o único recurso extra que você tem no GameCube com o, Super Game Boy, ou com o Game Boy Player é que você tem o Rumble Pack, que você já tem direto ali no controle do GameCube, né? Porque alguns cartuchos especiais do Game Boy têm a função de vibração. Então você pode ter isso ali. É, outra coisa legal também aqui no Super Game Boy do Super Nintendo é que você pode também... Ter suporte a dois jogadores, né? Colocando dois controles, além de você ter essa paleta de cores a mais em alguns jogos, você também tem essa possibilidade de jogar ali alguns jogos multiplayer, né? Com dois controles, tipo um Killer Instinct, mesmo, ele suporta isso. Então, assim, é claro que não faz muito sentido, né? A pessoa que tem um Super Nintendo vai botar lá um Super Game Boy com o um Killer Instinct do Game Boy para jogar um, um Versus, e você pode colocar lá o Killer Extinct do próprio Super Nintendo para jogar, né? Mas você tem essa função aí para quem quisesse usar. Então é isso. E aí no, no GameCube você realmente tem a melhor experiência realmente para poder jogar é, Super Nintendo na Game Boy na televisão. É com GameCube, com Game Boy Player. É a, é a versão definitiva aí que você pode ter para jogar os, os seus jogos de Game Boy de maneira idêntica ao original na, na televisão.
0: Exato, né? E até pontuar também, né? Que no Nintendo 64. É, você tem duas opções, entre aspas, né? Você tem uma terceira, mas... Sim. Ou você tem... Ah, claro, os jogos Pokémon você pode jogar no Pokémon Stadium, né? Então, é importante dizer, até algumas pessoas já me perguntaram isso, é importante dizer, se você tiver um Pokémon... Sei lá, por, por exemplo, um Pokémon americano, e você tiver o um Pokémon Stadium japonês, ele não funciona, tá? Tem que ser da mesma região os dois jogos, tá? Isso. É, então, no Pokémon Stadium tem uma GB Tower, né?
2: E é um emulador, basicamente, né? Uma coisa é, que eu acho... Faz a eu... dump da ROM do cartucho e joga no emulador, né? Exatamente.
0: Uma coisa que eu acho interessante, faz algum tempo já, depois eu vou pesquisar isso daí, é... Conseguiram extrair o emulador do Pokémon Stadium e conseguiram é, mexer nele para que funcionasse outros jogos. Então, até é possível jogar outros jogos, mas... Até hoje eu acho que eles não fizeram mais nenhuma modificação, é um emulador que ainda não funciona muito bem. Seria interessante ver os caras é, mexerem nesse emulador, melhorar ele, porque ele, como é um emulador, ele, ele até pega a borda especial que tem dentro do jogo, que eu acho muito interessante isso.
2: Sim, é do, do Super Game Boy, né?
0: Isso. Então, tipo, é, eu gostaria que trabalhassem isso mais, né? e você também tem o outro acessório que é o Wide Boy o Wide Boy é um praticamente um cartucho gigante né você vê parece um cartucho de minha casa, só que mais alto e nele você consegue jogar né tem duas versões uma que é de Game Boy né tipo Color e Game Boy normal né e outra que é do Advance que funciona tudo né é. só que é bem tipo raro e caro né porque era um acessório só para imprensa, para desenvolvedores, sabe? Não era para o público, mas é um acessório bem interessante, né? Tipo, eu só vi por vídeo, mas
2: parece muito legal. É por isso que eu falei que, de maneira oficial, a Nintendo só fez mesmo o Super Game Boy e pulou o né? Foi direto para o GameCube com o Game Boy Player. Mas de maneira não oficial, realmente tiver esse, teve esse acessório aí que é, era muito usado para imprensa, né? Para o pessoal que também estava é, desenvolvendo alguma coisa pro console
0: Exatamente, né E claro, né, teve um Que eu acho muito foda, né que, Acho que todo mundo gostaria de ter um Acho que até você também gostaria de ter Que é o, o, o Game Boy Consolizer, né Que é uma modificação que você pega um Game Boy Advance e você meio que Transforma em um console de mesa, né
2: Sim, assim, eu, eu realmente Até tinha muita vontade de, de montar um desse E tal, mas depois que é, popularizou muito aquele adaptador HDMI para o GameCube, que eu já até fiz vídeo no canal, é, em, que antigamente a gente realmente só tinha a opção de usar aqueles cabos componentes da Nintendo, né? oficial que virou item de colecionador que é caríssimo, para você poder ter uma boa qualidade de imagem do GameCube. Mas hoje em dia já tem é, várias pessoas aí, várias pessoas, o empresas produzindo esses adaptadores que você coloca na saída digital ali do seu GameCube, e você consegue ter o HDMI ali puro, né, o digital mesmo, e jogar direto a sua televisão, então para mim eu acho que isso, isso, o GameCube com o Game Boy Player e esse adaptador substitui perfeitamente é, você ter esse GBA consolizado aí, entendeu, e de maneira muito mais barata, porque eu já pesquiso, eu, te, eu queria comprar esse kit, e realmente é lá nas alturas o valor, né, para você consolizar um, um Advance. Então, você tendo esse kit do GameCube com o Game Boy Player e o adaptador do HDMI, você tá já aí, perfeito pra ter a melhor imagem de, de Game Boy Advance e todo, toda a família Game Boy na sua televisão. Exato, exato.
1: Eu, eu tenho visto no Instagram o pessoal fazendo um tipo de modificação. Eu acho que é com o Wii. O pessoal faz, bota ele no casezinho de Game Boy e funciona. Eu tava vendo o um vídeo, o cara Sim. mostrando e tal. A Wii portátil, né? É tipo um Wii portátil, assim, em um formato de Game Boy. Eu achei irado. Ele tava, ele tava jogando emulador, é, tá jogando Pokémon Stadium. É. Uma imagem... É.
2: É bem vale. legal, é, o pessoal lá fora até já vende o kit completo para quem quiser comprar e montar o seu em casa, mas também, né? Não é aquele valor é, básico. E não é tão simples assim, porque você vai precisar ter um game, um i para poder fazer isso. Você vai ter que desmontar ele todo, você vai ter que cortar a placa mãe dele toda também. Você praticamente reduz a placa mãe pela metade. E aí você tem que soldar um monte de fio, né? Porque você tem que botar ali controlador de. Você tem que botar o controle, um monte de coisa. Que você está tirando ali original da placa, né? Você só vai usar mesmo da placa do console é, o processador ali e memória praticamente. Então todo o resto ali você tem que ir adicionando os módulos para poder usar ele de forma portátil. É um projeto bem bacana, mas não é para quem está começando assim, não. É um projeto mesmo para quem já mexe muito com modificação, é.
0: Exato. E claro, né? Citar um último que tá para sair, né? Que já teve um anúncio, que é aquele feito pela analog, né? Que é aquele console FPGA que tá vai sair ainda, né? Que isso. Que parece que aquele dali vai ser sensacional. <risos> que os produtos que eles fazem, né? Usando é. FPGA são impressionantes.
2: Realmente, ali vai ser um, um portátil meio que definitivo que eles estão querendo fazer, né? Você vai poder também ter, ter, acho que os módulos de cartucho. E o, no FPGA dele, além de ter suporte a Game Boy, acho que você também vai poder jogar Game Gear acho que o Lynx também pelo que eu vi, o Neo Geo Pocket então vai ser um portátilzinho assim meio que Tem definitivo que um pra vídeo. quem coleciona né? eu foi tu
1: mesmo que fez um vídeo né Rafael, sobre isso acho que tu, tu, tu fez um vídeo explicando como é que seria e tal
2: é, acho que eu cheguei a fazer um vídeo de, acho que foi uma notícia que eu né, na época que divulgaram, acho que eu fiz um vídeo eu lembrava bem curioso, mais pra, disso pra, é... agora vocês falando sobre
0: é, eu também só lembrei agora disso, é que ainda não saiu, né, ainda, tava para sair, ele só tinha anunciado na época, né, mas como o Rafael falou, ele parece que vai ser o definitivo, né, pra quem, tipo, gosta do, do console e tudo e quiser ter ele, acho que vale muito a pena, né, tipo, claro que vai, vai ser fora dessa realidade. Exatamente, né, tipo... Porque vai ser todos junto em um console só. Tipo, eles vão ter os adaptadores, né? Tipo de cartucho, né? Igual tem, tipo, fazem do, do Game Gear, né? Do Master System, né? Algo parecido disso, você vai ter um adaptador, e você vai poder jogar o que quiser, né? Tipo, vai ter o core e vai de boa, né? Vai ser o definitivo. É bem interessante, tipo, tem muitas, muitas coisas. E principalmente falar também que tem muita pessoa que é fã de do som, né? Que tem
2: até DJ que trabalha com, com o som do, do Game Boy, né? Tipo, é interessante. Assim, eu, o, o que eu, eu conheço, eu sei que acho que é no Game Boy Câmera, não sei se é no Game Boy Câmera que tem um, um aplicativozinho de composição também, não tô lembrado agora exatamente.
0: É, se eu não me engano, tem isso mesmo também no Game Boy Câmera, tipo um meio que um minigame, né? Ou
2: algo assim. É, que você pode colocar alguns barulhinhos do Game Boy e então é meio que fazer uma batidinha assim, uma composição. Exato, exato, tipo, tem uma coisa assim, não é chega a ser
0: o um Mario Paint, né, mas é. tem, tem, tem a opção lá também. E, e claro, né, quando você já citou o Game Boy Camera, tipo, é uma coisa legal de se ter, né?
2: Sim, é. realmente foi um acessório incrível pra, pra época dele e que eu acho muito bacana também pra colecionador, né, ter hoje em dia.
0: Exato, exato. Ainda mais que você usa nas suas lives, né? Acho que é muito interessante isso daí.
1: Eu até comentei na live, eu disse, assim, a, geralmente né, a gente tenta sempre buscar alternativas para meio que inovar, e eu, pelo menos eu, eu nunca vi ninguém usar a câmera do Game Boy dessa forma, assim, pra fazer live e tal. Eu achei o um negócio bem, bem desconstruído, bem irado mesmo.
2: É, eu, eu achei que seria uma, uma, boa, uma boa pro canal. É, assim, claro que surgiu, surgiu inicialmente da necessidade, né, porque meu notebook morreu, então eu tava aqui só com o desktop que eu comprei e não tem webcam, então eu falei, poxa, bem que eu, pô, eu, que eu poderia usar aqui como um, i, um i, webcam, porque o pessoal também tá me chamando, assim, de vez em quando para poder fazer algum, algum chat, né, alguma coisa, aí eu não tinha como mostrar a imagem, aí eu falei, pô, posso logar, botar aqui o meu Super Game Boy no Super Nintendo, capturar a imagem do Super Nintendo e ligo a Game Boy câmera e aí vai ficar assim um estilo bacana, que hoje em dia muita gente usa até filtro, né, pra simular esse estilo antigo, eu, eu, eu tendo aqui o original, acho que ficaria legal.
0: Exatamente, né, e tipo, ver que se tornou só marca registrada, né, agora.
1: É. é. Não tem <risos> nem muito tempo que tu começou dessa forma, né, tem pouco tempo e tal, e já virou um negócio bem, assim, bem diferente.
2: É, tem pouco tempo mesmo, velho, é, eu nem sei exatamente, mas acho que tem okay, um mês que eu comecei a fazer as lives, ou dois, alguma coisa assim.
0: Exato, e, e claro, né, você até, eu já vi você participando de outros canais que você usa justamente a Game Boy câmera e, e fica legal, né, tipo, é uma coisa que meio que te, te define, né.
2: É, porque como eu já fiz muito vídeo de Game Boy, a galera sempre associa a Game Boy com o meu canal, é. e também eu gosto muito de... Jogos antigos, né, coisa retrô Eu acho que tem tudo a ver, velho Usar a Game Boyzinha a câmera ali Eu espero que ela aguente por mais tempo Porque eu tô usando é. ela sempre, né Eu espero que o sensor dela, a lente, não, não venha a estragar e, e claro, né Você já levou ela também na BGS também Sim, eu até tirei foto com você e tudo lá com, com o pessoal, né Com o Charles Martinet também foi, bem, foi um momento bem marcante aí pra mim Tirar uma foto com o Game Boy câmera Com o dublador do Mario lá na BGS
0: Exatamente, né? Tipo, você registrou, não que seja a melhor câmera do mundo, mas, mesmo assim, não deixa de ser algo notável, né, de se fazer, né? Porque acho que ninguém faria uma coisa dessa, tipo, normalmente, sabe? Mas, mesmo assim, tem algo especial é, em você tirar a foto usando o Game Boy Camera.
2: Sim, com certeza, velho. Eu até, eu até vou ver uma maneira aqui de fazer o, o backup delas também. Né? Eu, claro que eu já capturei as imagens, mas eu quero fazer o um backup do, do arquivo em si, pra poder, se a bateria vinha a morrer, eu poder restaurar as fotos aqui na câmera, né?
0: Exatamente, exatamente, né? E claro, né, quem sabe um dia ó, você não encontra o Suger minha Miyamoto e você tá com o Game Boy câmera e ele vai dar aquele sorrisinho dele.
2: Com certeza. E ainda bota a imagem dele lá, que tá, tá ele dançando, né? No, no Game Boy câmera tem ele lá dançando.
0: Isso, que é o easter egg dele. Eu acho muito legal isso daí.
1: Assim, a gente talvez passasse mil horas falando sobre Game Boy e me falando sobre videogame, mas em resumo, acho que pelo menos da minha vida é basicamente isso, assim, Game Boy pra mim é Pokémon, eu lembro quando eu era criança e joguei na Atomic Purple, tenho ele hoje em dia e tal. É, e é isso, assim, meu, meu recado para todo mundo que tá ouvindo aí, né, conserve seu Game Boy, guarde seu Game Boy, porque eu tenho até visto que os valores estão dando uma oscilada pra cima aí. E, e é isso, é, vida longa, né, ao, ao, pequeno, ao, ao pequeno portátil da Nintendo. Não o primeiro, né, que começou o com Game Watch, mas, assim, o, o mais, mais marcante, eu acho, que é o Game Boy. Ah,
0: com certeza, né, estamos falando de um portátil que durou muitos anos mesmo, né, família. É, eu gostaria também é, muito de agradecer ao Rafael né? pela participação, né, muito obrigado por participar, né, compartilhar um pouco do do seu conhecimento, né, do seu tempo e do seu amor, né, pelo potátil.
2: Ah, com certeza, velho, eu, eu também agradeço aí pelo convite, né, já, já tem um tempinho que você tá, tá me convidando, eu tava é, enrolando um pouco para vir, que realmente eu acabo demorando um pouco e tal, mas eu gostei muito de participar também, foi bem bacana, né? quando se trata de falar de Game Boy, é, eu gosto de falar bastante, e eu também espero ver você também nas lives do canal que eu tô fazendo agora, né? É bem bacana, você também tava... Eu fiz uma live de 64 lá, fazendo os testes com o RetroScalade 2X, né? Eu lembro que você entrou, ficou lá participando, tirando as dúvidas da galera, foi muito massa.
0: É, e, e teve a live também que você fez do PlayStation, né? Aí, que você fez até do jogo do Power shovel Power shovel
2: Sim, do Play 1, foi. Que você curtiu, Nossa. você chegou a baixar o jogo e tudo, não foi?
0: Oi, cara, aquele jogo é muito, muito japonês, é muito legal, cara. É
2: muito bom, velho, e a galera não conhece é um jogo meio que a Hidden Jam, né, do PlayStation.
0: Exato, nossa, é um jogo totalmente diferente, mas vale muito a pena é, conferir. Ele é só, justamente esses jogos diferentes que a gente não conhece, que muitas vezes são muito legais de conhecer, então vale muito a pena. É, eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, que ouviu até aqui, né. Muito obrigado, né. Espero que vocês tenham gostado, né. o um comentário, curtam, né. O, o link para o canal do do Rafael também estará na descrição do podcast, né. E muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima. Falou?
2: Falou. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.